0: Este año me he reconciliado con la lectura Tampoco es que lo hubiera dejado de lado nunca Pero he vuelto a leer mucho En 2020 he leído más libros Que series he visto Y eso, sabiendo que ha habido un confinamiento de por medio Es mucho Para mí por lo menos es mucho Uno de esos libros Que he leído Es Hacia las estrellas, de Alex Ribeiro Es un libro que sirve como guía Para entender el universo qué fue el Big Bang De dónde venimos que es un agujero negro es una lectura que me entretiene mucho pero tengo que reconocer que en cuanto cierro el libro olvido automáticamente todo lo que he leído si hay algo que me ha quedado grabado y que me gusta mucho y es la idea o el concepto del isótropo en resumen es la condición que se da cuando dos puntos que se encuentran a millones de años luz de distancia tienen características casi iguales son la misma cosa prácticamente y esto a nivel científico sirve para explicar que previamente formaron parte de un todo que explotó y en consecuencia sabemos también que el espacio se expande claro, eso es científicamente pero de eso se puede sacar otra idea que a mí me parece muy guay en este 2020 en el que muchos nos hemos perdido quiero rescatar la idea del isótropo para deciros para decirme que quizá sea millones de años luz o quizá sea la vuelta de la esquina pero que hay un lugar al que pertenecemos que tenemos que encontrarnos con ese sitio y que será encontrarnos con nosotros mismos para muchos era un trabajo para otros era una persona pero hay algo a lo que pertenecemos o que nos pertenece y y que seguro que está ahí y hasta que lo encontremos tenemos que seguir así que quizá ahora sea un buen momento para hacer eso que nos gusta o eso que siempre hemos querido hacer para ver a dónde nos lleva hacerlo por no quedarnos con las ganas aunque no sé yo si fuera vosotros tampoco me haría mucho caso Esto es Charlotuna, un podcast malagueño de Curro Fernández y Baja. Son las 11 menos 10 de la mañana de un jueves cualquiera y le paso el enlace de Zoom a Paola Butelier. Paola se conecta y me dice que no activa la cámara porque está en pijama todavía. Ayer se acostó tarde leyendo otra vez. Paola tiene un canal de YouTube con casi 140.000 suscriptores donde hace recomendaciones literarias. Y además trabaja en el mundo editorial para que cada vez seamos más los que vamos con libros debajo del brazo. Paola es súper interesante y ahora vais a descubrirla. Hola Paola, ¿qué tal?
1: Buenas, pues bien aquí en Madrid.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, eh, sobrellevando esto como se puede, pero la verdad es que bien, nos falta salud, así que eso es lo importante.
0: Oye, pero a, a, el año está acabando muy bien para ti, ahora hablaremos por qué, pero bueno, ha sacado un libro, además de muchos más motivos, pero está acabando bien, dentro de lo raro que ha sido, está, está yendo bien, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que sí, también te digo, eh, mucho agobio, pero lo que tiene es sacar un libro cuando yo quiero, porque autopublicarse es lo que tiene, ¿no? sacarlo cuando tú quieres, y la verdad es que estoy, estoy muy contenta, sí, no me puedo quejar.
0: Ahora te voy a preguntar más sobre ese libro, pero bueno, a pesar de que quizás estábamos justo hablando antes, cuando te, te he hecho esta llamada, de que mucha sí. gente no sabe que eras de Málaga, pero tú realmente entonces eres de Málaga y ¿de qué barrio eres?
1: Yo soy de Málaga capital, de Málaga ciudad ciudad, o sea, uh -huh. plan, no te diría de qué barrio soy, pero básicamente porque me muda muchas veces con <ríe> mi madre, pero bueno, eh, por el copo, por decirte la unión, Cruz de Humilladero... Por ahí, de toda la vida.
0: Bueno, una zona estupenda de Málaga, sí que sí, auténtica. Y, y de hecho teníamos amigos en común, o sea, nos hemos puesto en contacto y nos hemos dado cuenta que teníamos a mucha gente en común porque estudiamos además juntos en la, bueno, no en la misma carrera, pero sí en la misma facultad, o sea, que nos hemos tenido que ver varias veces. Sí,
1: sí, sí bueno, y casi la misma carrera, porque a ver, periodismo y comunicación audiovisual <risa> como tienen troncales casi iguales, pero sí, sí, muy fuerte, además el mismo año y todo. O sea, yo no sé cómo... Que sí, que seguro que no hemos visto. Vamos, completamente.
0: Sí, seguro que sí. Bueno, Paola, para quien no la conozca, es una booktuber. ¿Te puedo calificar como tal? ¿O tú quieres decirlo de otra forma?
1: <risa> eh, pues soy booktuber, pero creo que queda mejor porque hago más cosas como creadora uh -huh. de contenido.
0: Pues sí, es cierto. Es una creadora de contenido, en especial de <risa> temas de libro y literatura. Tiene 140.000 seguidores en YouTube, tiene 32.000 seguidores en Instagram... Y hace un contenido muy fresco y que para mí, eh, a pesar de que lo hace más gente, es muy eh, novedoso. Porque creo que ligar una parte antigua, como puede ser los libros, a un formato actual como puede ser YouTube, me parece que tiene mucho mérito. Así que creo que haces un contenido muy chulo y que tiene mucho valor.
1: Ay, muchas gracias, de verdad. La verdad es que cuando la gente te dice eso y sobre todo cuando viene mucha gente diciéndote que hacía mucho que no leía y que gracias a ti lee, eso es una maravilla.
0: Yo tenía muchas ganas de hablar contigo, por lo que te digo, porque creo que haces algo novedoso y, y de calidad. Y sobre todo lo había fijado en estas fechas, porque creo que ahora de cara a la Navidad eh, mola mucho tener libros que nos hayan recomendado para regalar, porque creo que sí. hay que regalar libros. O sea, eso es, es un hecho.
1: Pues sí, la verdad es que sí hace falta regalar libros. Hombre, también de todo un poco, ¿no? Pero sí. libros lo principal.
0: Oye, ¿cómo empiezas tú este canal de YouTube sobre libros? O sea, ¿hay un momento en el que tú te das cuenta de que lees mucho y que te encanta hablar de libros? Eh, ¿Fue como una manera de venderte y de mejorar eh, con tu labor de comunicadora audiovisual? ¿Cómo, lo, ¿Cómo empieza todo esto?
1: Pues la verdad es que fue un poco de imprevisto porque yo terminé la carrera en 2015 y me puse a trabajar en comercio pues para ahorrar un poco porque quería hacer un máster aquí en Madrid. Y bueno, en ese año que estuve trabajando, echaba mucho de menos editar, ahí es lo que tiene, cuando te das comunicación estos cuatro años a tope con una cámara y editando, pues mmm, llevas varios meses sin hacerlo y dices, joder, yo quiero hacer algo, quiero, no sé, mezclar algo que me guste muchísimo con algo que hecho de menos, y había dos cosas que me gustaban mucho, no solo era la literatura, yo soy muy fan de la Fórmula 1, de hecho mi TFG fue de Fórmula 1 y yo siempre he sido muy fan de, del motor y estuve a puntito, a puntito, a puntito de hacerme el canal de eso pero después me di cuenta que en realidad en mi casa yo siempre he leído y lo que más fácil sale de mí al final es leer porque me paso el día leyendo y como yo ya seguía a muchos booktubers o, o creadores de contenido más antiguos que yo que llevaban como ya 10 años o así creando contenido sobre literatura pues la verdad es que me inspiraron mucho y dije, venga, va, pues de literatura. Y lo que no sabía es que lo... al mes, al mes de abrirme el canal, un vídeo mío se hizo muy viral y, y bueno, pues aquí estoy, que, que todavía me cuesta asimilarlo.
0: ¿Qué vídeo era ese en concreto?
1: Pues es un top 10 de libros que releería una y mil veces.
0: Uh -huh. Lo he visto, lo he visto. Sí, que,
1: sí. que me da vergüenza además que lo vea la gente, porque es que fue como eso, como el tercer o cuarto vídeo que hice, que es como no sé ni hablar ahí porque me trabo, y la gente me reconoce por ese vídeo, y yo, ay, Dios mío, reconocedme por otro, pero no por ese.
0: Oye, pero para que veas, es ¿eh? que muchas veces ahora seguro que todos los que haces te lo ocurra mucho más a nivel de edición, a Uf. nivel de contenido, y, y para que veas que simplemente seguro que, sí, sí. bueno, es que lo he visto, o sea, simplemente por la, la forma en la que lo transmites eh, hace que, sí. que sea más atractivo, o sea que, que tiene sí, mérito. Sí, sí, totalmente, totalmente. Oye, te voy a hacer una pregunta que sé que te han hecho un montón de veces y, y que odio hacértela, pero tengo que hacértela. ¿Cuándo y cuánto lees?
1: Es que esa pregunta me la hacen siempre y nunca uh -huh. tengo respuesta porque depende mucho del, del trabajo y, y de lo que tengo que hacer. Entonces hay veces que imagínate, quiero hacer un vídeo de 24 horas leyendo y me puedo leer cuatro libros del tirón en un día y hay meses que no me da la vida porque tengo que crear contenido para otras edi para editoriales o para marcas y tal y me es imposible Uy, me es imposible uh -huh. así que claro mmm, depende muchísimo del trabajo que tenga también como yo me sienta que para mí no es obligatorio leer ¿sabes? entonces sí. no, te, no te puedo decir ni cuánto ni, ni dónde ni cómo porque depende muchísimo del día
0: Oye, ¿trabajas en algo relacionado con el, con la literatura?
1: Eh, ya te digo, yo creo contenido para editoriales y para marcas. Uh -huh. Por ejemplo, eh, hace nada estuve trabajando con un blog que se llama Universia, que ayuda a las universi o sea, a los estudiantes, sobre todo de universidades, pues a hacer tips, consejos y tal de, de estudio. Y por ejemplo, pues yo estuve creando vídeos para ellos y ayudándoles, pues, con eso, con consejos para los más jóvenes, para estudiar, trabajar, etcétera. Y pues, tipo de contenidos así para diferentes marcas, pero a lo mejor me puede tocar hace nada, bueno, hace ya un año, hace nada, hace ya un año, que es que con la pandemia no sé ni dónde sí. vivo, pero hace un año pues estuve en una campaña con Disney, con libros para, para el día de Halloween, de villanos, cosas así, Qué guay. bueno, está muy guay, sí, muy guay.
0: Tienes un perfil eh, que está muy ligado a, a la juventud y eso tiene mucho valor porque le estás eh, dando, eh, estás educando literariamente a, a muchos jóvenes y, de hecho, con el área de cultura del Ayuntamiento de Málaga, me estábamos hablando antes de empezar, de que hiciste como un, una serie de, de conferencias, ¿no? Bueno, explícalo mejor tú.
1: Sí, estuve, estuve dando charlas a, uh -huh. a los jóvenes eh, de, en, creo que fueron siete bibliotecas de Málaga, seis o siete bibliotecas, pues durante toda una semana, vamos, eso fue y encima yo estaba fónica <ríe> y, y estuvimos eso, estuve en bibliotecas dando charlas, venían eh, alumnos de diversos colegios de Málaga Capital de pues eso de, de tercero de la ESO creo que era hasta segundo de bachillerato y entonces eran charlas sobre el fomento de la literatura en redes sociales porque al final a ellos lo que les gusta son las redes sociales claro. y me encantaba porque yo después hablaba con los profes venían los profesores que eran muy reacios sobre el tema y después cuando terminaba la charla me decía, es increíble porque sacaban los móviles para ver de verdad los Instagram, los perfiles de la gente que tú le enseñabas y los seguían y le encantaban ¿Sabes? Es que estamos flipando. Claro, y es que hay mucha ignorancia sobre el tema y, y no nos imaginamos lo que puede gustar la literatura hasta que no, no buscamos un clic en ellos que, que les llame la atención, ¿sabes? Y creo que las redes sociales es uno de ellos.
0: Es que es muy guay porque es como lo de la doble pantalla cuando estamos viendo una serie que a lo mejor vemos hoy, este actor me suena, ¿dónde lo he visto y lo buscamos en Google? Pues es un poco Exacto. pasar eso a la, a la literatura y ver que, que los que crean contenido literario también pueden ser interesantes incluso en redes sociales, que es una forma de acercarnos a los jóvenes, o sea, que, que me parece muy guay.
1: Sí, 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 la verdad es que está muy bien. Y, y sobre todo que ves que les gusta, que, que sí, que hay feedback de verdad, que no es algo de, bueno, sí, uno de diez. No, no, normalmente no. nueve de diez.
0: Qué bueno. Sí, sí. Con esas edades, cuando tú eras, eh, bueno, en tu infancia, en tu adolescencia, ¿qué recuerdos mm. literarios tienes tú? Eh, ahí te gustaba más leer, menos...? Eh, no sé, ¿qué recuerdos <risa> tienes?
1: A mí siempre me ha gustado leer, lo que pasa que en mi época, mi época, ¿sabes? Hola,
0: Oye, tupo, que en la mía, vamos a compartir ostras, esto, por favor.
1: ¡Ostras, qué dolor! Pues yo estaba ahí en pleno Ultimar Harry Potter, uh -huh. eh, pleno crepúsculo, que madre mía de mi alma, tengo ahí los libros, y digo, ¿cómo me pude leer esto? Pero leía otros tipos de libros. Yo también leía, por ejemplo, eh, mucha filosofía que no me acuerdo cómo era, ¿Historia de, la historia de Sofía creo
0: que era. Sí, creo que es, eh, sí, ese también lo he dicho yo, sí, creo que es la historia de Sofía o algo de Sofía, es un libro muy famoso y está sí. muy bien, la verdad.
1: Eh, exactamente, que es súper grande además. Sí. Pues eso, también yo era muy de leer clásicos como La historia interminable o Momo de Michael Ende, Carlos Ruiz Zafón, que siempre me ha gustado, al principio con su trilogía, la, la de El príncipe de la niebla, pero después un poco más mayor, hacia los 18, pues me leí como todo el mundo La sombra del viento. Y bueno, siempre he sido un poco más de misterio, porque uh -huh. yo a los 13 empecé a leer Agatha Christie y, y ya desde ahí no he podido dejarla nunca. Es, es mi, mi escritora favorita. Pero bueno, aparte de esos clásicos, ya te digo, pues juegos del hambre, lo típico de la época... Pero la verdad es que en mi mi alrededor mis amigos no eran muy de leer, entonces me sentía un poquito sola.
0: Oye, yo quiero... Eh hacer aquí un, un paréntesis porque quiero que ahora todos los libros que van a empezar a salir, que vamos a empezar a comentar tanto tú como yo, quiero que sepa la gente que lo voy a dejar en las notas del podcast, o sea, que cualquiera que no tiene que rebobinar, que cualquiera que quiera consultarlo solo tiene que bajar la pantalla y verlo, porque aquí voy a empezar yo a sacar material, que bueno, tú y yo nos estamos viendo, esto la gente lo está escuchando, pero quiero igualmente que se vea y que se escuche, que el libro lo tenemos aquí de verdad. Aquí tengo yo unos libros, cuando hablamos de, de en adolescencia, sobre todo al principio de la adolescencia, ¿Qué libro le regalo a mi hijo? ¿Tiene 12, 13 años? No tiene que ser un libro como tal. Porque yo recuerdo que cuando era el día del libro en mi colegio, había unos stands de libros en los que íbamos a comprar durante el recreo durante una media hora en el día del libro. Uh -huh. Y yo tengo muy buen recuerdo de eso y tengo libros como esto que son de, de Vicenvives y que es como una especie de catálogos de, de, de cuentos. ¡Ostras! Y, y están muy bien, o sea, son como novelas así de, de misterio, que había de un montón de tipos, o sea, que no tenemos que regalar un libro como tal, sino que puede ser una colección pequeñita de cuentos. Sí. Es que esto, no sé, tendrá, mira, tiene 120 páginas. Y esto pues, lo tengo yo de tercero de primaria, o sea, mi letra es lamentable. Eso es una
1: reliquia. Sí, sí, tal es cual, pero,
0: pero este tipo de libros están muy bien para ese tipo de edad porque son libros fáciles de leer, cortitos y, y que te atrapan sí. rápido.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Uh -huh. Y luego también has mencionado a un autor que es que yo lo tengo en, en la cima y que nos ha dejado hace poco, que es Carlos Ruiz Zafón. O sea, yo sí. descubrí lo que me gustaba leer gracias a Carlos Ruiz Zafón. Y sobre todo sí. a un libro que, que yo creo que tú te habrás leído y es Marina. Sí.
1: Bueno, Marina, es que creo que era, no sé si a ti, pero para mí era obligatorio en el instituto, en segundo creo que fue. Y lo descubrí gracias a una lectura obligatoria que además cuando estuve en las charlas de las bibliotecas con los alumnos siempre me preguntaban, es que las lecturas obligatorias son horribles, es que no, no podemos con ellas. Y siempre le ponía el ejemplo de calor Ruiz Zafón. Digo, uh -huh. no sabéis lo maravilloso que puede ser una lectura obligatoria hasta que realmente decís oye, voy a dejar lo negativo a un lado y voy a ver si de verdad puedo disfrutar con esta lectura porque yo gracias a eso descubrí a Carlos Ruiz Azón y, y, vamos, se lo agradezco un montón a la profesora de lengua de, de ese año.
0: A mí me pasó igual. Yo tengo aquí, de hecho, apuntada la fecha, que tengo puesto mi nombre y verano 2007. O sea, yo tenía ahí... ¿Ves? Ese verano cumplía 14 años. Y es que Segundo, este libro lo tengo, lo tengo destrozado. O sea, lo tengo... Claro. Porque sí, lo he sí, leído sí. muchas veces y es que me parece un libro chulísimo y que tiene una visión totalmente diferente cuando te lo lees con esa edad y cuando volví sí. a leérmelo más adelante y era más adulto. O sea, que es que sí, es sí, un sí. libro imprescindible. Y por supuesto que también, que, que también lo has dicho, solamente estoy hablando de libros, pero es que me veo arriba con el tema, eh, que también lo has dicho La sombra del viento. O sea, esto es... Mmm, bueno,
1: un clásico.
0: La Biblia. No sé cuándo te lo leíste. Que son cuatro. Liste. Exactamente, que son cuatro y La sombra del viento Una es el tecnología.
1: primero.
0: exactamente. Pero y, eh, no sé cuándo te lo leíste tú, yo creo me lo leí bastante de... no sé. Quizá yo me lo leí de, tarde, ¿eh? De... Sí, sí, yo creo yo que me también...
1: lo leí con 18, 19, ya te digo, pues por ahí, por ahí porque también, también es verdad que es misterio adulto uh -huh. de la sombra del viento y Marina y la trilogía del Príncipe de la Niebla es eh, misterio juvenil. Entonces, uh -huh. claro, nosotros pasamos de uno a otro con su lógica, que tiene su lógica pasar de uno a otro y son muy diferentes, pero siempre tiene el misterio que te deja ahí Carlos Ruiz que no es miedo pero es un halo de misterio, una atmósfera que te invade totalmente y dices, tengo que seguir y tengo que saber qué pasa aquí, porque tiene como hasta un poco paranormal.
0: sí Y, y mola claro. mucho. Tiene una, además una cosa, Carlos Ruiz que me extraña, y es que no se ha llevado mucho a series ni a cine. Como si se y ha hecho sí. con otros libros. Y...
1: ¿Sabes lo que pienso? Creo que él mismo no ha querido nunca hacerlo. Puede ser. Eh, los escritores deciden dar sus derechos o no, y puede ser que él nunca quisiera, a lo mejor, ¿sabes? Uh -huh. dar sus derechos. Me da a mí la sensación, pero claro, Oye. esto es un inventario.
0: No, 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 pero, pero podría ser, pero es lo que te digo, que es un escritor aclamado por todo el mundo y que tiene unos libros fabulosos y que me extraña que, que no se hayan llevado sí. a, a serie o a, o a cine. O sea, que, que...
1: Eh, es el autor sí. español más vendido del mundo.
0: Uh -huh. Es cierto. Hay otro libro que no es ni conocido, o quizás tú sí lo conozcas, pero que quiero destacar para estas edades, porque quiero ir pasito a pasito. Y es un libro muy, muy cortito que se llama El mejor regalo, y es de Glenn Beck. Lo voy a poner ah, en las notas del podcast, y es un libro que me leí también con esa edad, 13-14 años, uh -huh. y es mmm, un libro muy bonito. Es que no puedo decir nada prácticamente ni de qué va, pero es un libro muy, muy bonito. O sea, que lo acabas y dices, madre mía, qué, qué, qué cosa tan bonita acabo de leer.
1: Pues yo no, ese no sabía, no tenía ni idea. Pues mira, me lo apunto, ¿eh?
0: Sí, pues es, un libro con... es muy un libro muy tierno. Es durito, también oh. tiene su parte dura, pero es un libro muy, muy guay, sobre todo para esa. Oye, decías hace un segundo que te encanta la novela negra, que es lo que más disfrutas. Sí, sí. Y no sé si tienes algunos títulos que digas, es que si tengo que recomendar alguno, tengo que recomendar esto.
1: <risa> tengo muchísimos. Es que el problema de recomendar tantos libros <risa> es que cuando te dicen elige uno, dices, eh, bueno, a ver,
0: <risa> ¿Por de tiro.
1: Eh, Por dónde tiro? A ver, yo siempre recomiendo de Agatha Christie los clásicos, ¿no? Que es típico asesinato en el Orient Express, que con lo que yo la conocí, diez negritos y tal. Pero hay uno que no mucha gente conoce y que de hecho en mi novela tiene se, se basó mucho en personajes y lugares de esa mm -hmm. y es eh, la guía, el misterio de la guía de ferrocarriles, que es poco conocida pero es el, el primer asesinato serial de Poirot. Y está muy bien. Es una de, de las, para mí, de las mejores, las más adictivas y las que más puedes perderte de Agatha Christie. Que en casi todas te pierdes, pero en esta está más. Eh, y así como otra novela negra que a mí me encantó, pero tengo que decir que la película no, y fue con la que me abrí el canal, es El silencio de la ciudad blanca de Eva García Sánchez de Urturi. Para mí es una de las mejores trilogías actuales contemporáneas.
0: Bueno, pues apuntadísimo, que vamos a dejar un montón de, de recomendaciones, que, que están muy bien. Bueno, eh, bueno,
1: vamos a tener una tira larga de recomendaciones. No, desde ahí.
0: luego, desde luego. <risa> eh, hablas de, de Agatha Christie, y Agatha Christie sí. tiene un, una parte en su vida que también está llena de misterio, y es que Agatha Christie, sí. no si lo sabe la gente, desapareció durante unos días, ¿verdad? Sí, Cuéntalo Cuéntalo si quieres mejor. Uh -huh.
1: Bueno, a ver, yo no, no sé so muchísimo sobre el tema, nadie lo sabe. Realmente se supone que desapareció porque decían que su marido pues estaba con otra persona o que la había engañado o algo así, entonces ella como que lo pasó muy mal y desapareció o que decían otras personas que había perdido la, la conciencia y que pues eso se había ido y que ella no recordaba nada y después volvió. Nadie lo sabe, realmente ni si, yo no sé si ella misma lo sabe, qué pasó pero nadie lo, lo llegó a saber nunca y eso, y desapareció durante un tiempo y después volvió, como si nada.
0: Un personaje que, eso que ese, ese misterio supera la realidad también. Es, es guay. La sí, verdad.
1: sí, sí. Podría haberlo escrito, la verdad. Todo el mundo hubiese comprado esa novela, seguro.
0: Pues sí, 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 es cierto. El, trabajas relacionado con la literatura, como hemos dicho, pero ¿tú intentas sí. estar al día de lo que va saliendo aunque sea algo que no te guste tanto el género o, o tú vas leyendo lo que, lo que a ti te apetece y lo que creas que te va a llenar más?
1: Yo siempre, siempre leo lo que me apetece y lo que creo que a, a, la, a mi audiencia le puede gustar. Uh -huh. Algo que estamos centrados mucho en lo juvenil, pero realmente yo no soy una creadora de contenido de juvenil. Yo leo sobre todo adulto y más que adulto, leo para todo el mundo. O sea, yo leo histórica, que hay veces que leo infantil, porque hay muchos profes que me siguen y me piden... Eh, libros para infantil, eh, romántica es lo que menos leo pero también intento leer para todo ese público que le gusta la romántica ya te digo, terror, thriller, etcétera Entonces eh, suelo leer de todo e intento estar al día pero sí que es verdad que mmm, al estar trabajando codo a codo con muchas editoriales lo que te mandan es el, el dosier de prensa ¿no? del, del trimestre y entonces ahí ya puedes ir viendo los libros que van a ir sacando y si te combina o no. Lo que pasa es que hay editoriales como Planeta o Penguin Random House que tienen tantos sellos y son tan grandes que es imposible seguirlo todo. Pero, pero bueno, ellos también se encargan de que te enteres, ¿eh? Qué guay. También te digo. Sí, sí. Tienes un mundo Esa de muy vivirlo chulo. de
0: dentro muy chulo, sí, sí. Más de verdad. Sí, sí, sí. Está muy guay. Hay una pregunta que para mí eh, es clave. Eh, no tengo yo tampoco la, una opinión clara, pero quiero, que, quiero saber la tuya y que me la argumentes. ¿Faja sí o faja no? Faja no. Nunca.
1: Faja no. Nunca. <ríe> faja, fa bueno, es que yo lo quito. Es lo primero que hago. Yo la mm. quito. No por nada. O sea, faja está muy guay para, para cuando tú llegas a una librería eh, que te aclare cosas, ¿no? Si mm. tienes dudas sobre un libro y, o vas en plan, voy a una librería y a ver qué me encuentro, pues bueno, es muy, muy aclarativo. Pero es cierto que cuando tú empiezas a leer, faja no. Faja nunca, <risa> porque es que la destrozas al final. Yo sí, siento destroza. que la puedes destrozar y yo me, yo me siento mal destrozando algo. Al final lleva su trabajo al, al diseñador mm. o, o a la imprenta y dices, mmm, no necesito esta faja. O, o en mi caso, porque ya hace el libro, pero lo que te digo, hay mucha gente que a lo mejor va a una librería y que, oye, pues a ver qué me encuentro y sí, que le sirve, ¿sabes? Que tiene su función.
0: Sí, sí, sí. Y también eso sí, yo lo que sí intento es conservarla. Bueno, sobre todo me refiero a la faja de diseño, no me refiero tanto a la que sea una crítica de un periódico sobre ese libro de Ah, vale.
1: La de abajo sí. no, dices ente, eh, sí, en general sobre no, Hablaba de
0: todas el... en general, pero yo lo que te quería vale. decir es que, digamos, la que de la que sí me deshago es de la que tiene, la que sirve como una crítica, ¿no? Como una valoración. Eso, pero cuando eso, ocupa eso, el libro sí. completo, sí la retiro, pero luego la guardo sí. para cuando vuelvo ya a ponerlo en la, en la biblioteca. Sí. No. La
1: sobrecubierta. Eh, a mí eso. me pasa. Eh, porque, mira, una de mis ediciones favoritas es una que tengo de IT, que es maravillosa, es en blanco y rojo, pero cuando te le quitas la sobrecubierta es roja entera con la sonrisa del payaso Staff. Es flipante. Bueno. Pero claro, a mí me gusta más la sobrecubierta. Es claro. una de las pocas que me encanta la sobrecubierta. Entonces la quito para leer porque me da muchísima pena y después la vuelvo a poner porque, bueno, hay algunos libros que... Lo, que sí que tiene todo el sentido que tengan esa sobrecubierta y sobre todo los que hacen así con ediciones de tapadura que intentan siempre cambiar colores y cosas así, la verdad es que bajo diseño queda muy guay después sí. como lector ya se complica es complicado, sí
0: subrayas, doblas, libros eh, ¿eres de maltratar el libro o, o, o no?
1: Eh, mira mi yo de la universidad te diría sí mi yo de ahora te dice que no. <ríe> Mi yo de la universidad los maltrataba, la verdad. Pero al final, tú seguro que me entiendes. O sea, te pones sí, sí. a hacer trabajos y tal, y al final los doblas, subrayas, miras a ver qué es lo importante. Pero la, la narrativa, la que habla de una novela, no de un libro para estudiar o de ensayo, eh, no, yo pongo Posi, de los que solamente están por un ladillo, sí. y ahora sí subrayo el lápiz. Eh, sobre todo ahora que me centro más eh, que me gustan o sea que estoy escribiendo más, estoy más centrada en escribir sí que subrayo más porque hay cosas que me importan mucho como la trama o personajes o que me llaman la atención y tal, pero antes simplemente ponía el post y no subrayaba, es que me da tanta pena
0: <risa> lo sí, paso sí. tan mal yo, yo he empezado a subrayar hace poco, siempre he sido de los que no y he dicho, oye, esto tengo que darle un uso o sea, esto tiene que se notarse que, que ha sido usado y leído sí. y ahora sí, he cogido sí, una sí. costumbre también que eso que subrayo Luego lo paso a una libreta, que la tengo aquí a libreta. Lo paso Ay, a libreta, eso sí lo hago yo. Eso, y tengo apuntado, ya pueden ser una palabra que me ha gustado y que no conocía el significado. O una frase que diga, madre mía, esto me lo, me lo podría tatuar, ¿no? jamás me tatuaría nada, pero digo, esto me lo podría tatuar. Las tengo sí. todas recogidas aquí, y, y de vez en cuando incluso lo leo porque me parece muy, muy chulo. Está todo recogido en una libreta.
1: Pues hace muy bien. La gente debería hacer eso, de verdad. Yo también eso lo pongo en una libreta cuando su... cuando no subrayaba, sobre todo, uh -huh. lo ponía en una libreta. Ahora depende, porque mm, depende de dónde me pilles. En el sitio de la casa, cojo o no cojo la libreta. Pero me parece muy importante y, eh, y espero que lo escuche mucha gente este podcast por lo que has dicho, porque es tan importante poner las cosas que te gustan o que aprendes de un libro uh -huh. en una libreta, porque a lo mejor después no vuelves a ese libro o ya se te olvida, ¿sabes? Y me parece muy importante. Me gusta, me gusta tu idea.
0: Qué guay, pues mira, me alegro, me alegro de que te guste. He visto que también eres eh, oyente de Storytel, que quien no lo sepa es, eh, digamos, una guía de, un catálogo, perdón, de audiolibros, en el que básicamente uh -huh. alguien te está leyendo un libro y lo puedes hacer igual que un podcast o una canción cuando vas en el coche o cuando estás cocinando. Sí. ¿Qué te parece a ti Storytel? Porque yo, tiene todos los miembros para que a mí me guste y lo consuma, pero no no lo consigo. No consigo que me enganche ni que me guste. ¿Qué, qué, qué te aporta a ti Storytel?
1: Eh, más que Storytel, porque Storytel es una app de audio Bueno, sí, es, es de, la de más,
0: más famosa, exactamente, sí.
1: <ríe> sí, eh, pero vamos, que hay muchas, ¿no? <risa> hay muchas. Está <Audibol risa> de Amazon y hay un montón. Pero bueno, ahora mismo Storytel es como la más famosa. Yo he estado trabajando uh -huh. con ellos. Y, y a ver, yo al principio me pasaba igual, ¿no? Eh, cuesta al principio un poco centrarse. Porque como, sientes como que si piensas otra cosa eh, Se te va Y claro, esa persona sigue hablando Sigue claro. narrando Entonces al seguir narrando Dices, ostras, 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 que me he ido He eh, estado pensando no sé qué Y ya se me ha ido Yo siempre digo que se empiece a escuchar un audiolibro cuando, no, cuando estés tan aburrido Con la tarea que estás haciendo Que no tengas otra cosa Yo, por ejemplo, me lo ponía al principio Para ir a correr No tengo otra cosa, me, me voy a correr y, y todo el mundo dice, es que a mí me aburre correr. Pues ponte un audiolibro. Ya verás cómo no te vas a aburrir. Uh -huh. Ya verás cómo vas a estar centrado en el audiolibro. O yo qué sé, o fregando los platos. Alguna cosa sí que no requiera mucho de tu de tu atención. Y, y un libro sencillito. No te empieces con Juego de Tronos, que también lo tienen, <risa> No empieces con Juego de Tronos porque entonces la hemos liado, ¿no? Eh, así que, bueno, yo recomendaría eso, centrarte en ellos cuando tengas una tarea que no necesite tu atención
0: no, no, Buen consejo y lo, lo pensaré porque yo sí si salgo mucho a correr oigo mucho podcast y a veces se me agota el podcast y busco algunos nuevos podcasts así que igual le, claro. una, le doy una otra oportunidad
1: Claro, porque al final eh, un podcast, sí que es verdad que a lo mejor es más entretenido porque estás escuchando eso a dos personas uh -huh. y bueno más o menos puedes seguir el hilo argumentar si se te va un poco, pero al final es lo mismo o sea, es una persona hablando
0: Sí, sí, contando es... algo. Uh
1: -huh. Sí, sí, el objetivo es el mismo.
0: Vamos a cerrar por un ratito este libro de la conversación con Paola, que me está gustando muchísimo. Y os voy a recordar que en las notas del podcast solo tenéis que bajar la pantalla para encontrar todas las referencias de esos libros que estamos hablando y de los que quedan por hablar. Quiero recordaros también que podéis encontrarme en redes sociales como curro, si baja y que ahí vais a poder compartir impresiones sobre el podcast conmigo y también os invito a compartir el propio podcast, si os ha gustado ponedlo en vuestras redes sociales ya sea en Instagram, sea en Twitter mencionadme, me encantará leeros os lo agradeceré un montón y me ayudará a crecer además podéis suscribiros al podcast al botón de suscribir y os avisará cada vez que salga un nuevo episodio para el próximo estamos preparando un especial de Navidad que creo que os va a gustar mucho sin mucho más vamos a seguir hablando con Paola Ahora has pasado al otro lado. Ahora has escrito un libro. Se llama A Ojos de Nadie y salió el 25 de noviembre. Y sí. me interesa cómo es ese proceso. Desde que empiezas a decidirte de a escribir, ¿cómo te planificas? Porque, claro, eso no es sentarte y ya está. No sé si tú haces, ojalá. por ejemplo, antes una. Damas, de verdad. Ojalá. No sé si tú haces antes como en un documento escribes una sinopsis de lo que quieres contar y luego lo amplías. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo te organizaste?
1: Mira, eh, ahí tengo que tirar mucho de que tuve la suerte de estudiar comunicación audiovisual uh
0: -huh. no,
1: no necesitas no, no creo que necesites estudiar una carrera para escribir un libro ni mucho menos, ¿eh? pero sí que es verdad que a la hora de planificarme me ayudó mucho, porque en comunicación yo no sé si en periodismo lo hacéis pero yo creo que sí, eh, se hace una escaleta sí. eh, nosotros cuando hacemos series eh, en cine y hacemos tal, hacemos una escaleta tanto de personajes como una escaleta general de la trama, ¿vale? Entonces, yo estudié guión. Se estudió gui guión cinematográfico, creo que estudiamos en comunicación. Y eso me ayudó muchísimo, porque una vez que a mí se me ocurrió la idea que fue a través de una pesadilla, yo pesadillas porque leo thriller, entonces es una maravilla soñar. Pero, pero bueno, me levanté a las 6 de la mañana, a 7, y dije, o esto lo tengo que apuntar. Apunté lo que soñé, que es el prólogo del libro, y a partir de ahí, pues, empecé a desarrollarlo todo. Lo primero que hice fue una escaleta general sabía el final, el principio, más o menos el desarrollo, y entonces estuve con un corcho, el típico corcho, apuntando todos los personajes, y bueno, pues una escaleta, se hace una escaleta con, con los puntos principales, y después lo, lo hice con los personajes, y después de ahí, nada, eh, todo es ponerse, porque a ver, yo he estado dos años y medio escribiendo, ¿eh? o sea, mucho tiempo escribiendo, porque no solo ya es escribir la historia, sino después corregir, corregir y corregir y ver los fallos que tiene y ver si esa trama cuadra, si no, etc. Y, y la verdad es que fue mucho tiempo y es constancia. Es decir, por lo menos voy a sacar un par de horas al día o una hora al día o ya en los últimos meses yo decía, ¿tantos capítulos esta semana? A lo mejor yo qué sé, cuatro capítulos esta semana y así. Pero al final el primer desarrollo, que es lo más complicado, ¿no? eh, yo lo hice por escaleta, una escaleta general, pero yo tampoco soy súper estricta. Me di cuenta, yo al principio sí creía que iba a ser muy estricta, pero cuando vas escribiendo te das cuenta que los personajes tienen voz propia. Esto parece una chorrada, pero no lo es. Tienen voz propia porque tú te lo imaginas de una forma en la cabeza, pero cuando tú empiezas a desarrollar su personalidad te das cuenta que hay cosas que no cuadran con lo que tú tenías pensado. Entonces dices, ¿cómo voy a hacer que haga esto si le he dado una personalidad que no concuerda con esto? Claro. Entonces tienes que ir cambiando cosillas. Y para mí una novela tiene que tener su objetivo final, principal, pero debe ser un poco flexible para que cuadre todo. Durante la escritura, claro. Y, y bueno, pues lleva su tiempo. A mí me llevó su tiempo. A lo mejor ahora si me dedico a una segunda, pues no me lleva tanto. Pero ahora mismo dos años me, me parece bastante, la verdad.
0: No, justo sobre eso quería escribirte, que, que si ahora volvieras a, a escribir otra cosa, otro libro, ¿qué uh -huh. cosas crees que no repetirías? O sea, ¿Qué fallos has aprendido a, a fuego y podrías dejar sobre para la gente como yo que, que nos gusta escribir o que estamos empezando a investigar sobre ese mundo?
1: Pues lo primero es eh, no dejarlo. Yo ya te digo, el primer año decía, bueno, lo dejo para mañana, uh -huh. bueno, venga me pongo la semana que viene, que hoy no, y al final lo dejas y, y no puedes hacer eso. O sea, no hagas eso nunca cuando estás escribiendo porque a lo mejor es un borrador que nunca va a ver la luz o que, o que la verá, pero dentro de mucho tiempo. Eso es lo principal y eso es lo que le diría a la Paola de hace dos años. Mm. Céntrate, céntrate. Si quieres terminar esto, céntrate. Y segundo, eh, que no tengas miedo a cambiar, a cambiar lo primero que tenías pensado. Porque nosotros al final, yo he cambiado según iba escribiendo, yo iba madurando con mi propia escritura y yo iba evolucionando y, y sobre todo en una primera novela, que no sabes muy bien cómo, cómo encarrilar o, o cuál es tu propio tono o cuál es tu propia voz, entonces te diría eso, que, que fueras flexible, que no todo te centres en quiero esto, esto y esto y, y sobre todo que, que seas constante.
0: ¿Tú estás satisfecha con el resultado? Porque encima has autoeditado lo que estás diciendo antes.
1: Yo nunca estoy satisfecha con nada de lo que hago. Tengo que decirlo. Pero pero bueno, eh, yo recuerdo cuando lo terminé que fue... Yo lo terminé en realidad en noviembre del 2019 uh -huh. pero estuve corrigiendo pues, hasta enero, febrero... Yo qué sé cuántas vueltas le di. Vino mi novio, me cerró el portátil y me dijo ya, no le puedes dar más vueltas a esto, o sea, ya ya empieza a enviarlo, o sea, que no, no puede seguir dándole vueltas a algo que, que porque ya había tenido lectores cero, él era uno de ellos, mira, está bien, ahora es una primera novela, eh, tienes que aprender ahora de lo que te digan los demás, y, y tienes que aprender de lo que te digan los demás, es muy importante enseñar tu novela a otras personas y que te den tu opinión, y que es de lo que más miedo se suele tener, y yo lo tengo, pero al final es donde más aprendes,
0: Qué guay, pues eh, tengo muchas ganas de leerla de verdad que voy voy a hacerlo porque me, me llama mucho la atención, no solo la historia en sí, sino la, la parte de que la haya escrito una persona que ha consumido mucha literatura entonces ver cómo qué herramientas ha utilizado, en qué cosa te has fijado dónde has puesto tú el foco, al fin y al cabo, eso me, me interesa mucho
1: Sí, para mí era muy importante que fuese sobre todo adictiva uh -huh. porque es una novela de misterio y para mí lo importante en una novela de misterio es simplemente mantenerlo y que el lector siga queriendo leer después tiene muchos trasfondos que yo ya he querido darle, pero aparte de eso, lo principal es que le resulte adictiva al lector y que, y que no la quiera dejar, ¿sabes?
0: ¡Qué guay! Sí, sí, vamos oh, de verdad que, que tengo ganas de, de meterle mano y lo haré en cuanto me acabe sí. Loba Negra, que es el libro que me estoy leyendo ahora, que ahora, ahora hablaremos sobre eso. Eh, que también por recomendar Literatura Malagueña, además de, de tu libro, eh, uh -huh. Quería preguntarte o quería que hablásemos sobre eh, Javier Castillo. Porque, bueno, con la excusa sí. de que ha sido recientemente nombrado personaje del año de la cultura, según el diario Sur. Sí. Y, lo vi, lo vi. y bueno, porque hay un libro que me encantaría leerme, bueno, y que sé que va a ser uno de los próximos que me lea, que es El Día que se perdió la cordura. Que es que no me lo he leído.
1: No lo he leído. No lo he
0: leído, <risa> macho. Y mira que sé que es conocido, pero es que no me lo he leído.
1: Yo leí los dos primeros, sí. Leí El día que se perdió la cordura y El día que se perdió el amor. Los otros dos, que creo que es eh, Miranda, era, no recuerdo, todo lo que sucedió con Miranda Huff. Uh -huh. Y La chica de la nieve, puede ser el cuarto. No lo no sé. Creo que sí, que era La chica de la nieve y ahora va a sacar un quinto. Eh, yo sí lo he leído los dos. La verdad es que él escribe muy parecido, bueno, muy parecido no, es el mismo género. Uh -huh. Es misterio, es una novela negra. Y la verdad es que... Hay algo en común en todas sus novelas y es eso, que es muy adictivo y que hace que llegue a todos los lectores, desde los más jóvenes a los, al más adulto y que los mantenga ahí.
0: Sí, no, hay literatura malagueña muy buena, hablamos de, 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 de Antonio Soler también, que, que me gusta mucho, hablamos de, de Javier Castillo, o sea que sí, simplemente para que los oyentes que están escuchando esto, que en su mayoría serán de Málaga, sepan que aquí también se hace buena literatura y que es interesante.
1: No, de hecho, Málaga tiene muy buenos artistas de siempre, ¿eh? Tenemos mm. una buena cuna de artistas.
0: Eso sí es verdad. Paula, vamos a hacer una batalla de libros. Vamos a ver si me lo he planteado bien, porque quiero, <risa> quiero ver que, que compartamos y que demos esas ideas de regalos para Navidad, ¿vale? Venga, Entonces, vale. Este año, yo, yo siempre he leído, bueno, creo que en relación a la media España, <risa> por encima. Pero <Entonces, risa> este año, con lo del confinamiento y que yo también he estado sin trabajar durante el confinamiento... Me he reconciliado sí. mucho con la lectura y creo que me he podido leer este año como entre 10 y 15 libros. No los he contado, pero aproximadamente.
1: Qué bien, qué bien. Entonces, te voy a
0: decir los libros que me he leído este año y vale. a lo mejor me da igual si te has leído bien y si no, te cuento un poco la trama y tú me dices ay, Venga. pues me recuerda esto quiero comentarte este. O recomendarte este.
1: Venga, me parece.
0: El primero que me acabé fue Dime quién soy, de Julia Navarro, que justo hace poco han estrenado la serie en, en Movistar Plus. Sí. No sé si la has leído o sabes de qué va.
1: No lo he leído, pero, pero sí me lo han recomendado en el canal, mis propios seguidores.
0: No sé si te ocurre <risa> algún algunos... libro histórico, ¿no? Eso es un libro histórico, está eh, desarrollado durante todo el siglo XX con los distintos acontecimientos europeos que pasan y protagonizados por una mujer, que es Amaya. Uh -huh. eh, bueno, cuéntame si se te ocurre algún otro libro histórico de género similar que quieras. Oye, pues me he recordado a este libro.
1: Pues, a ver, eh, es histórico, supongo que normalmente los libros históricos están ambientados en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
0: Eh, parte de la Segunda Guerra Mundial, sí, exactamente. Vale,
1: bueno, pues hay un libro que no sé si lo has leído, eh, espérate, voy a buscar el título porque nunca me acuerdo, de sí, Isabel no Allende, el último que escribió, no el último que ha, de este año, sino del año anterior, uh -huh. eh, que va sobre la, la Guerra Civil Española, el eh, largo pétalo de mar. No olvidado, largo pétalo de mar. Y va sobre eso, la segunda, la, no, la guerra civil española y uh -huh. cómo eh, se embarca una familia eh, en un barco que va hacia Chile para sobrevivir a esta guerra, a esta guerra civil, ¿no? Y cómo se va perdiendo muchas familias por ello, pero también hay arti artistas como, como Neruda aparecen ahí. Y entonces están. Está muy bien, sobre todo porque yo no sabía de este barco, que parece ser que es súper importante y es uno de los acontecimientos históricos en Chile. Y bueno, me pareció súper interesante, la verdad. Y además es que Isabel Allende tiene un arte para contar las cosas. Impresionante.
0: Isabel Allende, más allá de lo... me de lo, Perdón que por, por meterme aquí en tu tema, pero sí, sí, sí. Más, más allá de las ah, novelas no. eh, clásicas de adulto que tiene, tiene también una trilogía de lo que hablamos antes adolescente macho, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, lo voy a poner en, la, en las notas del podcast y que eh, es genial, una trilogía que tiene, es que uno creo que es El Bosque de los Pismeos y es lo único del que me acuerdo ahora mismo. Eh, el, ah, sí sé cuál es que dices. no me acuerdo, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, lo voy a dejar en las notas del podcast y es una novela eh, para adolescentes, perfecta, perfecta.
1: El Bosque de los Pismeos es la trilogía, sí. Exactamente,
0: sí sí, sí. sí, sí, no recuerdo. Sé que uno de los libros se llama así, no sé cómo era el nombre completo, pero bueno, es una novela muy chula, o sea que también escribe para, para gente más joven y es muy guay.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo recuerdo, además, yo leí El Reino del Dragón de Oro y La Ciudad de las Bestias. La Ciudad de las Bestias, o sea, la de las
0: trilogía de La Ciudad de las Bestias, que es el primer libro, eso el segundo es, es el, el Reino del Dragón de Oro, es dicho que era, ¿verdad?
1: Sí, exacto, y eso después es. El Bosque de los primeros.
0: Exactamente, eso. eso es, que no, no caía. Yo también la leí
1: de pequeña La Ciudad de las Bestias, me encantaba.
0: Eso, sí, sí, chulísimo. Sí, sí, sí. Por, sí. por cambiar de temática, hay una novela eh, romántica o, bueno, costumbrista, no sé cómo calificarla, no es muy famosa, Ajá. pero es un autor que me gusta mucho, que se llama José Antonio Pérez Ledo. Y Ajá. es el autor de Esto no es una historia de amor. Es simplemente una novela de un treintañero de nuestra época, que además es periodista. Sí. Y, bueno, Ajá. tiene una historia de amor con todo lo que nos supondría nuestra generación. Eh, desconfianza sí. por redes sociales. Eh, bueno, eh, lo que es el amor a día de hoy, digamos, en gente de veintipico, treinta y pico años. Me sentí sí. muy identificado en, en muchas cosas. Y la quiero recomendar porque me gustó mucho, la verdad.
1: Eh, ¿Quieres que te recomiende yo una tipo así,
0: actual? Sí, sí me parece que
1: Esa no la, no, no la he leído, pero es que me da mucha pena recomendar algo sin haber leído lo que tú me has recomendado. O sea, bueno, no, no pasa gustando, nada, por
0: eso digo algo que te, que te, que te suena, a ti y que diga, pues mira, me ha recordado esto. Por eso, porque sabía que iba a ser difícil, que hay muchísimos libros.
1: Pues mira, eh, me leí hace poco Piso para dos, de, eh, es una autora Beth Oleray, creo que era uh -huh. eh, está muy guay porque también es contemporánea, pero algo muy importante es que eh, es una chica que no tiene mucho dinero para, pues para, alqui para alquilarse un piso y entonces encuentra un chollo entre comillas, y es que puede utilizar ese piso eh, durante la noche para dormir y tal, a partir de las 6 de la tarde porque el chico que se lo alquila, eh, trabaja siempre Trabaja de noche, trabaja en un hospital con niños con leucemia y entonces él siempre llega a las 10 de la mañana y a las 6 se tiene que volver al trabajo, entonces ella siempre va a tener el piso cuando vuelve de su trabajo y entonces comparten cama y piso y se van hablando por posit. Y la verdad es que está muy guay porque es eso lo que hablábamos, muy contemporánea, muy de... Ahora mismo no hay dinero para alquilar un piso, eh, cómo está la situación, el trabajo... Ella es periodista, bueno, periodista no, ella trabaja en una editorial como editora y él, pues ya te digo, en uno en un hospital. Y está muy guay, muy divertida.
0: Qué guay, sí, sí, la, la apunto. Hay otro libro que es actual, que ha tenido también su, su versión en, en serie y que a mí me gustó mucho, y es gente normal, uh -huh. de salir Rooney.
1: ¡Ay, calla! Que la quiero leer, la tengo ahí apuntada. Pues, Llevo queriéndolo leer como cuatro meses.
0: No, no, no no te digo nada, pero bueno, es una historia también así de, de amor. Es, es cortita, llenan es unas doscientas y pico páginas. Y está sí. muy bien, está muy bien, la verdad. ¿Sí?
1: Me la recomiendas tú también, ¿no?
0: Sí, yo te la recomiendo. O sea, no no es un libro que te cambie la vida. Pero sí, y he visto la serie también y la serie me gustó bastante.
1: Vale, es que claro. está la gente diciendo que ha leído el libro y la serie y que hay gente que incluso que le encantan los libros, pero que le gustan
0: más la serie. Y yo estoy ya como súper intrigada, digo, necesito saber qué está pasando. Sí, es que la serie tiene ese toque... Bueno, yo soy irlandesa realmente, pero tiene ese toque eh, británico que a mí personalmente sí. me gusta mucho. Entonces, sí, sí, sí. Eh, me, claro, eh, se conjugaba perfectamente que la historia me gustó y que creo que está eh, muy bien con una serie claro. que muestra esa... Esa Irlanda o esa, ese mundo más británico que, que, que es muy interesante y que me gusta mucho a mí también.
1: Qué guay. Aquí no te puedo recomendar nada porque es que ese libro lo quiero
0: leer. O sea que... pues no, no sé nada, <risa> vamos a por otro. <risa> he recuperado un clásico. Esta vez lo he hecho al revés porque hay una película muy famosa eh, que se llama uh -huh. eh, Llámame por tu nombre, Call Me By Your Name. Sí. Yo no me había leído el libro, entonces me, oh. me lo leí de hace poco y uh -huh. me ha gustado bastante, pero mal, bastante no, me ha gustado mil veces más que la película.
1: Sí, a mí también, y mira que la película es bonita sí. y que los actores lo hacen muy bien uh -huh. pero la forma de escribir de ese autor, porque este además yo hice hace un año así un, un vídeo de top de libros de romántica y con mi By Your Name está el primero prácticamente, el primero o el segundo porque la forma en que lo, lo describe eh, el autor es que es tan diferente a cualquier libro de romántica que haya leído es que es como que traspasa fronteras Sí eh, es un amor diferente, es un amor, no, no diferente, sino del que no se suele hablar.
0: Sí, es algo incluso más platónico, o sea, de incluso yo creo, por lo menos a mí lo que me pasó leyéndolo fue que digo, te decían, si tampoco me interesa tanto que acaben juntos, o no, sí. eso no lo vamos a develar, sino el hecho de lo que están viviendo. Y lo, lo que, que interesa están más sintiendo. Exactamente. Lo que están Eso que el fin de la historia. Sí,
1: además es bonito porque está representado pues una pareja homosexual que normalmente en romántica eso cuesta muchísimo uh -huh. al parecer, no sé por qué, porque debería darse visibilidad a todos los colectivos obviamente sobre todo en romántica y ha llegado tanto esa novela a tantas personas, me, me parece tan bonita porque simplemente los sentimientos son esos sentimientos y todos eh, sentimos eso cuando estamos enamorados y es lo más bonito.
0: Qué guay. Mm. Te digo otro libro y es El guardián entre el centeno es un wow. libro clásico que yo no clásico. había leído hasta este año. O sea, todo lo que te estoy diciendo lo he leído este año. Y El guardián entre los centenas ah. no lo conocía. y Bueno, no lo conocía. Sí lo conocía, pero no lo había leído. Y, sí. y también me ha gustado. Entonces, no sé si a, te... si a ti se te ocurre otro libro clásico que tú digas, mira, es que es un clásico, pero es que es imprescindible.
1: Bueno, eh... Uf, un clásico imprescindible tengo tantos. Eh... Podría decirte... Bueno, ahora que la gente... Que la gente está viendo más series y películas que se han basado en pelis y tal, e hicieron hace el año pasado hicieron Mujercitas uh
0: -huh.
1: y la película estuvo, vamos, es una de las mejores versiones de Mujercitas que yo he visto y creo que es un clásico que todo el mundo debería leer porque es un clásico como que empiezas ya a ver los toques de feminismo que en su día pues no, no había, no existían y que la autora dejó bien claro
0: Qué bueno Sí, pues lo... No, no lo he leído ni he visto la película, así que...
1: ¿Nunca la has leído?
0: Bueno, pues son no. cuatro
1: hermanas y una de ellas quiere no. ser escritora y claro, ¿cómo va a ser una chica escritora? tiene que casarse. <risa> Tienen que casarse todas porque la herencia de, de las chicas no va para las chicas, va para un primo. Porque en Inglaterra, sobre todo, en aquella época, pues mmm, cuando un padre moría y tal, eh, la herencia no iba nunca para las mujeres, iba para los hombres o para el hombre más cercano, un primo, un tío, lo que sea. Entonces ellas tenían que casarse para, para poder tener un techo.
0: Claro. Pues el, sí. o sea, la, la historia la conozco incluso. Creo que he escuchado el año pasado los cuentos de Navidad que hace la cadena Ser todos los años. El año sí. pasado hace dos lo hicieron precisamente de Mujercitas. O sea que sí. la historia la conozco, pero el libro no me lo he leído jamás.
1: Pues es una maravilla, ya te digo. Eh, es una maravilla sobre todo porque una de ellas, eso quiere ser escritora y dices, ¿qué dices? ¿Cómo vas a ser tú escritora? Y es una maravilla. Son chicas súper fuertes y, y sobre todo el amor entre hermanas. Muy Qué bonito. Mm.
0: Voy a dejarte ya dos más, porque tengo muchos más, pero bueno, voy a dejarte los dos que me han, que me han gustado más. Uno es vale. Saber perder, de David Trueba, que David Trueba es uh -huh. director de cine, escritor, uh -huh. eh, hace un montón de, de contenidos, y a mí David Trueba uh -huh. me, me encanta, o sea, me encanta cómo escribe, me encanta cómo todo lo que hace. Nunca eh, le he
1: leído, dime, de, ¿de qué va un poquito así? Si pues no es así.
0: me estoy dando cuenta que leo todo eh, de protagonistas o que tengan algo con la adolescencia, o sea, no sé, me estoy dando cuenta ahora de que, no sé si todo está siguiendo un patrón, pero, pero me estoy dando cuenta... Oye, pues puede ser, ¿eh? Pero porque
1: te puedes sentir a lo mejor identificado y no sí, sé.
0: Sí, sí, pues, no, no lo sé, pero me acabo de dar cuenta que todos tienen algo relacionado con la adolescencia. Pues eh, saber perder es precisamente una... Eh, bueno, liga mucho el mundo del fútbol con, con una historia, que el mismo fútbol me encanta también. Y es uh -huh. un futbolista argentino estrella de 18 años que llega sí. a Madrid. O sea, un caso muy habitual prácticamente cada año. Sí. Y entonces el chico realmente es un niño. O sea, vive de lujo y vive eh, con unas posibilidades que solo tiene los futbolistas. Pero no Ajá. deja ser un chaval de 18 años que ha dejado Argentina Ajá. para jugar en un país mucho eh, más con más repercusión que lo que él hacía en Argentina. Entonces uh -huh. eh, eh, atropella a una chica, una chica también uh -huh. adolescente, y sí. ahí empieza una relación. O sea, no te estoy desvelando nada. Ahí empieza una relación Ay. entre ellos. Eh, y es una relación muy chula porque, claro, es, eh, te habla de, de, del, bueno, de los dos mundos. Ella es una chica normal y corriente que va todavía al instituto. Él sí. es una estrella mundial. Y, claro. bueno, eh, van pasando cosas alrededor también de la familia de ella y está muy bien. O sea, son como cuatro Amor. historias en total, pero están todas relacionadas.
1: Amor un poco imposible, ¿no? Exactamente,
0: amor imposible, pero, pero muy bien contado, con mucho sarcasmo y con el humor que caracteriza de Trueba. Y a sí, mí sí. me gustó mucho.
1: Vale, guay, me la apunto también, eh. Me parece bien. Dime, dime tu última recomendación, cuéntame.
0: Y la última que te voy a recomendar, Uf, es que estoy entre dos. Así que igual te digo, te digo las dos. Bueno, la primera es la, la trilogía de, de Reina Roja, que más que nada Ajá. es que engancha. Engancha. O sea, Reina es Roja. Juan Gómez no. De Juan Gómez Jurado, exactamente. Reina uh -huh. Roja la, la leí al principio del confinamiento. Justo ahora Bien. estoy con Loba Negra, que creo que va a ser el último que me lea en lo que queda de año. ¿Sí? Y es que engancha. No te digo que sea un libro espectacular ni perfecto, pero engancha. Ajá. Son capítulo, capítulos muy cortitos y, sí. y engancha mucho la historia, sí.
1: Sí, sí. Yo lo tengo apuntado para leerlo ya este año porque está todo el mundo... De hecho, hace nada hice un vídeo de libros famosos que todavía no me he leído y ese está dentro porque está todo el mundo diciéndome ¿Cómo tú que lees tanto el género y no has leído? a Juan... No, no se ha dado la oportunidad, también te digo, ¿eh? sí, no sí. se me ha dado la oportunidad. Pero está todo el mundo, bueno, es el, es el, más, el autor ahora mismo más vendido de España.
0: Eso es, sí, sí. Y es lo que te digo, ¿eh? O sea, no lo digo por dejarte la expectativa, pero que no vas a decir es lo mejor que he leído en mi vida, pero es cierto que es que se lee muy rápido. Entonces, sí, sí, es, pero hay mucha cómodo. gente
1: que lo dice, ¿eh? Hay mucha gente que dice, es que me decepcionaba porque me decían que esto era una maravilla. Y otra gente que dice es que sí es una maravilla. Y otra que me dice, a ver, uh -huh. está bien, está para, para, eso, para ser adictivo, y ya está, no tiene un trasfondo. Entonces, bueno, por eso, por eso es mi intriga de tengo que leerlo, porque aquí hay tanta disparidad de opiniones que, que quiero formarme la mía propia
0: bien que tienes que tener tu propio juicio claro que sí está, eso está claro bien. claro <ríe> y ya por último bueno no es una novela como tal pero quería recomendar un último libro que uh -huh. lo tengo aquí lo tengo aquí y es eh, hacia las estrellas que es de Alex eh, Ribeiro esto uh -huh. es como bueno te lo digo literalmente dice, es una breve guía del universo yo uh -huh. soy eh, me gusta mucho el tema del de espacio agujeros negros y tal pero no entiendo nada o sea me llama mucho la atención uh -huh. ver películas de ese uh -huh. estilo pero no entiendo nada y en verano me eh, vi interestelar por, no sé, décima sí. vez posiblemente. Y dije, oye, me quiero enterar un poco de qué va esto. Y vi que este Ajá. libro lo recomendó Daniel Rovira y básicamente Ajá. te explica pues la historia del universo. O sea, tanto de una explicación del Big Bang, una explicación de, de lo que es el agujero negro, de un montón de cosas. Y es muy cortito, no es muy grande, tendrá unas 200 páginas.
1: Pero y te lo, lo explica de manera coloquial, ¿no?
0: Muy coloquial. De hecho, Alde Ribeiro, por lo visto, es un, un chico que tiene también un blog relacionado con este tema y digamos que ha concentrado su contenido en un libro. Y Qué lo guay. recomiendo simplemente por si alguien no quiere novela y quiere algo más de investigación, pero que sea interesante. A Bien, mí me está sabio, gustando claro. mucho. No lo he acabado, pero me está gustando mucho. Qué guay. Qué no guay. sé si tú tienes una recomendación que no sea novela como tal, pero que sea un contenido que a ti te guste leer.
1: Sí, tengo un par. Eh, sí que son novelas como tal, pero tienen muchísimos... O sea tiene un trasfondo y un mensaje impresionante y yo siempre uh -huh. intento recomendarla desde que la leí, cada vez que pues eso que hablo con alguien y es una educación de Tara Westover. No sé si lo has leído o has no, sabido. No lo pues es un libro, para mí es como tendría que ser lectura obligatoria, porque es eh, Tara eh, eh, habla de su vida, eh, o sea, su vida en realidad es una autobiografía, ¿vale? Lo que pasa es que la narra un poco como una historia, pero es su autobiografía. Y es una chica que ha vivido en una familia que es eh, una fanática religiosa, son mormones, pero muy extremistas, su padre sobre todo, entonces viven bajo, bajo la ley del padre, básicamente. No tienen DNI, no, tiene, no pueden ir a la sanidad, no tienen educación, que es lo importante en esa historia. Entonces ella sabe lo que el, su madre le dice y poco más. Entonces ella está desesperada porque se da cuenta que quiere saber más del mundo y al final contra todo, contra su padre propio eh, y su familia, termina yéndose allí e intenta ir a la universidad y tal bajo sus propios medios y se da cuenta que no sabe nada, o sea, te das cuenta con ella, ni siquiera sabe lo que es el holocausto. Es muy fuerte cuando te vas dando cuenta a través de sus ojos lo que era, por ejemplo, ¿no? Que ella no supiera nada sobre eso y cómo le afecta, eh, cómo le afecta, yo que sé, una ecuación de matemáticas simple y no saberla, y te das cuenta de la importancia que es una educación, eh, de una educación, incluso la suerte que tenemos eh, de la sociedad en la que vivimos ahora mismo. Y cómo tenemos esa ed educación obligatoria, e ir a clase, tener sanidad. Y, y me parece un libro tan obligatorio porque eh, ella... O sea, es que lloras con ella porque dices, joder, lo importante que es saber, yo que sé, lo que era la Segunda Guerra Mundial. Es que ella no sabía ni siquiera que existían las guerras. Que es muy fuerte. Entonces me parece un libro tan bonito y tan importante eh, que siempre siempre intento recomendarlo. Y eso es una autobiografía, ¿no? Un poco narrada, como una novela, pero es una autobiografía. Y después otro libro maravilloso es de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte, que es un libro uh -huh. de, de, de romántica, pero en realidad nos habla de las cartas de Marie Curie, sí. unas cuantas cartas que tenía o su diario y tal, y vemos fragmentos y cómo lo compara Rosa Montero con la pérdida de su marido, cuando Ma Marie pierde a pie, y entonces es precioso, porque no solamente te habla de la pérdida y cómo tienes que pasar el duelo de, de la pérdida de la persona que amas, sino cómo una mujer tan luchadora y, y tan mmm, inteligente como Marie Curie se, le, se la castigaba porque, yo qué sé, se enamorara de otra persona o rehaciera su vida, ¿no? Por la época en la que estaba y no se le diera el reconocimiento que de, debería tener. Y nada, y eso me parecen dos libros muy importantes que no son una novela como tal sino más bien eso, biografías y, y eso, que son muy importantes y me gustaría que la gente las la leyera o que le dieran las, las ganillas de leerla.
0: No, a mí ya me, me, has, me has metido muchas ganas de leer mucho, o sea que eso está genial <risas> y ese último el libro, el de Rosa Montero, me lo han recomendado también sí. muchas veces y, y la verdad es que suena muy bien. Sí,
1: porque es muy corto, muy corto, muy corto y, y al final quiere saber más sobre la vida de, de Marie Curie que, que a ver, se sabe mucho sobre las cosas que hizo pero no cómo la sintió. Y la verdad es que la analiza muy bien Rosa Montero, que es una periodista maravillosa.
0: Oye, justo ayer vi que iban a estrenar una película sobre la vida de Marie Curie y la uh -huh. va a hacer, si no me equivoco, la protagonista de Gambito de Dama, que no recuerdo el nombre de la actriz.
1: Ah, sí. Eh, Ania no sé qué. La verdad es que tiene un nombre compuesto. Sí, sí, es que, por eso que eso es
0: un nombre sí un poco más raro y no me acuerdo por eso, pero creo que lo vi justo ayer por Twitter. O sea que...
1: Sí, sí, sí. Pues creo creo que era Ania, es que no me acuerdo del nombre, pero era Ania no sé cuánto uh -huh. y pues es una actriz fantástica, ¿eh? maravillosa sí sí,
0: sí. sí, sí, ha hecho muchas películas que a mí me gustan entre ellas Múltiple, que está muy guay y, y también salen Peaky Blinders, que es una serie que me encanta así que, que sí, es cierto que uh -huh. está muy bien, está muy bien me gusta mucho eh, esa actriz, la verdad eh, Paula, no te voy a robar más tiempo, que está muy a gusto la verdad
1: Yo también, lo he pasado muy bien, ha estado divertido
0: Qué bien, me alegro mucho. Pues que, bueno, me decías que no ibas a bajar a Málaga ahora por Navidad, pero espero que cuando bajes que podamos ponernos cara y, y compartir más, sí, más historias.
1: Sí, sí, a ver cuando todo esto pase un poquillo y, y podamos vernos. y Al menos vernos, aunque sea con mascarillas. Eso es. Pero bueno, mientras todo el mundo esté bien, que es lo importante, que todo el mundo se ponga su mascarilla y salga lo menos posible de casa hasta que esto pues se estabilice un poco.
0: Qué bien, y tenemos también amigos en común que hacen también tiempo que, que no los veo, obviamente. ¿Sí? Así que bueno, será la excusa sí, sí, para que nos, nos pongamos en común. Totalmente. <ríe> Muchísimas gracias. Mil gracias.
1: Nada, gracias a ti por invitarme.
0: Charlotuno es un
1: podcast de Curro Fernández Sibaja. Puedes escucharlo en iBox, Spotify
0: y Apple Podcasts.